0: שלום למאזינים, שלום הרב אבגדור, שלום וברכה. Uh, הרב עמון, אנחנו בפרשת וישב, באמת uh, סיפור uh, מרתק מאוד על uh, יוסף או על בעל החלומות, סיפור uh, רצוף שמתחיל ממכירת יוסף ועובר ליוסף uh, בבית, uh, בבית uh, פוטיפר, ועם אשת פוטיפר, ממשיך ליוסף בבית הסוהר, עם שר המשקים ועם שר האופאים. ולא יודע, באמצע, כאילו אה, תקוע, כאילו במקרה, כאילו מתוך איזשהו חוסר סדר, איזשהו סיפור על יהודה ותמר שנראה על פניו ולא משתלב. מה הוא עושה כאן באמצע הסיפור הרצוף והמעניין על יוסף?
1: כן, מה גם שהוא משתרע על פני שנים רבות, הסיפור הזה של יהודה מתחתן, יולד בן, עוד בן, מת, מתים הבנים, תמר, מחכה, שנים, עד שיגדל. כל הסיפור הזה הוא סיפור ארוך מאוד, שממש קוטע את הרצף. דומני שיש קשר הדוק בין סיפור מכירת יוסף לסיפור יהודה ותמר, והמוקד הוא בדמותו של יהודה. כשאפשר לומר יהודה עובר פה תהליך מאוד משמעותי בפרשה שלנו. אם נדבר על חלקו של יהודה במכירת יוסף, אז יש נקודה שמאוד בולטת. בעוד שראובן באמת מנסה להציל את יוסף, יהודה אומר מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו ואנחנו מצפים שהוא יגיד אז בואו באמת נחזיר אותו הביתה. במקום זה הוא אומר לכו ונמכרנו לישמעאלים וידינו אל תהי ויש כאן בעצם איזושהי בעיה מוסרית וערכית ממדרגה ראשונה כשאתה עושה מעשה שאתה כאילו מנקל מעצמך את המצפון אני לא עשיתי כלום אבל המעשה הוא נורא ואיום כי אין הבדל עצום בין להרוג את יוסף לבין למכור אותו לאישמעאלים איך אני יודע את זה? מהדבר הפשוט שהעונש של גונב איש ומכרו לא שונה מהעונש של רוצח שנית, גם מבחינת יעקב, הרי הפגיעה היא לא רק ביוסף, היא פגיעה ביעקב והתכנון המקורי של האחים היה להגיד נכו ונשלחנו באחד הבורות ואמרנו חיה רעה חלתו והנה בדיוק כשבאים האחים ליוסף, אז, ליעקב, אז יעקב אומר, קנון את בני, חיה רעה חלתו זאת אומרת, מבחינת יעקב, להרוג אותו או לשלוח אותו לעבדות במצרים זה בדיוק היה אותו דבר אבל הבעיה המוסרית שיש כאן זה התחפרות במין אה, נקיות כזאת, מה הבצע? כי נהרוג את אחינו. אחר כך, אותו דבר גם האחים עושים, כשמביאים את הכותונת ל... לאביהם, הם אומרים לו, הקרנה הכתונת בנך היא אם לא. הם, ברוך השם, לא יצא מהם שום דבר שקר בכלל. הם רק שאלו שאלתם, הקרנה, קטונת בנך אם לא? ויעקב הוא זה שאומר, קטונת בניר, חיה רעה, חלת וטרוף טורף יוסף, הם, ברוך השם, לא שיקרו כלום. והבעייתיות המוסרית בהתנהגות הזאת, שאתה כאילו מנקה את עצמך, ממשיכה עמוק לתוך הסיפור של יהודה ותמר. אפשר לומר שאפשר לראות את זה גם בהתנהלות של אונן, שקי כביכול מייבם את תמר, אבל בעצם משחט ארצה. אבל זה בולט שוב אצל יהודה, כי יהודה לא באמת מבין שכל הצרות שנוחתות עליו הן גם באשמת מה שהוא עצמו עשה, והוא ממשיך להתנהג ככה גם ביחס לתמר. כשתמר ו... זקוקה לייבום ואמורה להיות נתונה לשלה, אבל יהודה אומר לתמר, שבי אלמנה בית אביך, עד יגדל שלה בני. כי אמר פן ימות גם הוא כאחיו. אז לא רק שהוא מגולל על תמר את האשמה במותם של ערב האונן, כשאנחנו יודעים שהם מתו בגלל שהם עשו הרע בעיני השם, אלא שהוא שוב משקר, אבל לא משקר, לתמר. הוא אומר לה, שבי אלמנה בית אביך, עד יגדל שלה בני. עכשיו... הוא לא באמת מתכוון למה שהוא אומר, כי אחר כך כתוב, כי ראתה כי גדל שלה, והיא לא ניתנה לו לאישה. שבי אלמנה בית אביך, עד יגדל שלה בני. וכשהוא יגדל, אז תמשיכי לשבת אלמנה. אבל השיטה הזאת של כאילו לא להגיד שום שקר, אבל בעצם בהתנהלות להתנהל בצורה מאוד מאוד בעייתית מבחינה מוסרית, זאת הבעיה הערכית שקשורה לשני הסיפורים. והתיקון הגדול של יהודה, הוא, כשתמר, בדיוק בנקודה הזאת, תופסת אותו, ואומרת לו, הקרנה למי החותמת והפתילים והמטה האלה. <אז>, אז כמובן, הלשון הקרנה מחזירה אותנו להקרנה הקטונת בנך, אם לא. אבל זה לא רק העניין הלשוני, זה גם הרעיון של, גם פה, הקרנה למי החותמת והפתילים והמטה האלה, אה, הוא יכול אה, להגיד, אה, מוכר לי מאיזשהו מקום, ובזה נסיים. אבל האמירה הקר נא, הקרת בוראך, כלומר, אה, תפסיק עם השיטה הזאת ותיקח על עצמך את האחריות, היא לא אומרת לו זה שלך, היא נותנת לו את האפשרות להמשיך את השיטה ובנקודה הזאת, ויקר יהודה ויאמר צדקה ממני. אולי הצירוף המילים ויקר נא, אולי ההכרה בכל מה שהוא עושה אה, חדרה סוף סוף לליבו, אבל הוא מרגע זה אומר צדקה ממני. ואי אפשר להמשיך בדרך הזאת של כביכול להגיד חלקי אמיתיות או שקרים לבנים והוא מיד מוסיף כי על כן לא נתתיה לשאלה בני לא רק צדקה ממני בסיפור הספציפי הזה שהיא לא זינתה אלא היא, גם אני לא הייתי בסדר שנתתיה לשאלה בני ומכאן ואילך יהודה משנה את כל המהלך שלו והוא אותו יהודה בסיפור עם הערבון של תמר הוא בסופו של דבר כי עבדך ארב את הנער, מי מביא לאמור, אם לא אביני הולך, וחטאתי להביא כל הימים. ישבנה עבדך תחת הנער עבד לאדוני. התשובה והתיקון של יהודה הם באמת האמירה נגד הדרך הזאת שלפעמים אנשים נופלים בה. שאם אני לא אומר שקר בפועל, אז אני יוצא נקי. אני חושב שזה המסר החשוב מהצמדה של סיפור יהודה ותמר לסיפור מכירת יוסף. יפה
0: מאוד. אני רוצה להגיד קודם כל שתי הערות על מה שאמרת, עבוד הערה קטנה קודם כל, לגבי סמיכות הפרשיות, אני חושב שהדבר האחד ביותר זה נושא שכל כך חשוב בתורה, חטא ועונשו. על מחירת יוסף יהודה נידון במות אשתו ושני בניו, ובעצם באובדן המשפחה. איך אני יודע בבירור שמות ער ועונה זה על מכירת יוסף? ויען ראובן את אביו, ויאמר את שני בניי תמית אם לא אביאנו אליך, תנה אותו על ידי ואני אביאנו אליך. ראובן אומר, אם אני לוקח את בנימין למצרים ולא מחזיר אותו, תהרוג את שני בניי, עומד ברקע. שליחת יוסף למצרים ומות שני בניו של יהודה. אני חושב שגם הדבר הזה מצטרף לדברים החשובים והיפים שלך.
1: אני רק אדייק עוד יותר, כי לראובן
0: יש בעצם ארבעה בנים, והוא אומר את שני בני תמיד, לא... אמת ויציב. הדבר הנוסף, והוא יותר פשטני ויותר יבש, אבל לדעתי חשוב. רש"י וכל המפרשים מתחבטים בתחילת הפרשה אלה תולדות יעקב. היינו מצפים שנרשום ראובן, שמעון, לוי ויהודה וכולי. והתורה מתחילה לספר סיפורים, באמת, בגלל זה אומר אבן עזרא, אלה תולדות, מי יודע מה ילד יום, כלומר, אלה קורות יעקב. אבל הפשט בכל ספר בראשית, 11 פעמים מופיע הביטוי אלה תולדות, או דומיו, ותמיד זאת רשימת הבנים. אני חושב שמה שנאמר כאן, אל תולדות יעקב, יוסף ויהודה. השניים האלה, יוסף ויהודה. לאורך כל המקרא ניתן לראות, בעיקר בספר יהושע בנחלות, שני הבנים עמודי השדרה, כן, יש כאן חיה עם שתי שדרעות, כמו שנאמר, שני הבנים שהם עמודי השדרה, זה יוסף ויהודה. אלה תולדות יעקב, כך מתגלגל יוסף, לשאת גם כן אישה בניכר ולהוליד שני בנים, ויהודה מתגלגל לניכר, הדולם כאן זה הניכר, נושא אישה ומוליד שני בנים, ואם כן, אלה תולדות יעקב, יוסף ויהודה, ואלה תולדותיהם. כמובן, אני רק אזכיר שאלה שני הבנים היחידים, שאנחנו יודעים מה שהם האישה שלהם, אנחנו יודעים את הסיבות לשמות הבנים שלהם, הבן השני עקף את הבן הראשון כמו באבות. זאת הערה שנייה. הערה שלישית, רק בגלל שאני לא יכול להתאפק, מלהזכיר את פעוטו הנפלא. של רבי יהודה הלוי, כן, לשביעי של פסח בברכת הגאולה, שהוא אומר, למי זאת נרשמת הקרן הדבר אמת, למי החותמת ולמי הפתילים? אז נשמע לך הפסוק שלנו, כאשר אצלו החותמת והפתילים זה לא את מן הנזונה, אלא החותמת זה התפילין שעם ישראל לוקחים ממני כחותם על ליבך, כחותם על זרועיך, והפתילים, אלה כמובן פתילי עציצית. אומר המשורר, רבי יהודה הלוי, לפני הקדוש ברוך הוא, תראה אותנו עטורים בתפילין, נעטופים בטלית, תכיר לנו דבר אמת ותגאל אותנו. אמן. Okay. שבת שלום ומבורך.